0: El Sabueso de los Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle Traducido por Arturo Costa Álvarez Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo II La maldición de los Baskerville Tengo en el bolsillo un manuscrito empezó el doctor Mortimer Lo noté cuando entró usted en la pieza interrumpió Holmes Es un manuscrito antiguo Sí, sí, de principios del siglo XVIII, a menos que sea una falsificación. ¿Cómo ha podido saber la época, señor? He tenido constantemente delante de los ojos una o dos pulgadas de él durante todo el tiempo que ha estado usted hablando. Sería un pobre especialista el que no pudiera dar la fecha de un manuscrito con una década más o menos de tolerancia. —Probablemente ha de haber leído usted mi pequeña monografía sobre la materia. Calculo que la fecha de este es 1730. —La fecha exacta es 1742 —dijo el doctor Mortimer sacando el manuscrito del bolsillo del pecho de su levita. Este documento de familia fue confiado a mi custodia por Sir Carlos Baskerville. Cuya muerte repentina y trágica ocurrida hace tres meses causó tan gran sensación en Devonshire. Puedo decir que yo he servido a Sir Carlos, tanto en mi carácter de médico como en el de amigo íntimo. Sir Carlos era, señor, un hombre resuelto, sagaz, práctico y tan poco imaginativo como yo. Sin embargo, tomó muy por lo serio este documento de manera que su espíritu estaba ya preparado para un fin tan triste como el que tuvo holmes extendió el brazo tomó el manuscrito y lo planchó sobre sus rodillas note usted watson el uso alternado de la s larga y de la corta este es uno de los diversos detalles que me dieron a conocer la fecha del manuscrito miré por encima de su hombro el papel amarillento y la borrosa escritura tenía por encabezamiento las palabras baskerville hall y debajo de estas en grandes cifras garabateadas la fecha 1742. parece ser una especie de declaración dije sí es el relato de cierta leyenda corriente en la familia de los baskerville pero tenía entendido que era algo más moderno más práctico lo que había usted venido a consultarme —De lo más moderno, sí, una cuestión de las más prácticas, de las más urgentes, que debe estar resuelta dentro de veinticuatro horas, pero el manuscrito es breve y está estrechamente ligado con el asunto. Con su permiso, voy a leérselo. Holmes se arrellanó en su asiento, juntó las manos en la yema de los dedos y cerró los ojos con expresión resignada. El doctor Mortimer puso el manuscrito de cara a la luz y leyó en voz alta y vibrante la curiosa narración siguiente son muchas las versiones que existen sobre el origen del sabueso de los Baskerville y he oído la historia en los labios de mi padre que a su vez la conoció de boca del suyo voy a sentarla por escrito plenamente convencido de que el hecho ocurrió tal como se verá más adelante y quisiera que tuvieseis fe, hijos míos, en que la justicia que castiga el pecado puede también perdonarlo magnánimamente, porque no hay anatema, por terrible que sea, que la plegaria y el arrepentimiento no puedan levantar. Aprended, pues, por esta historia, no a temer los frutos del tiempo pasado, sino a ser circunspectos en el futuro, a fin de que no vuelvan a desatarse para ruina nuestra las impuras pasiones por cuya causa ha sufrido tan dolorosamente nuestra familia sabed pues que en la época de la gran rebelión cuya historia escrita por el erudito lord clarendon recomiendo a vuestra atención muy encarecidamente esta mansión feudal de los baskerville era tenida por hugo de este nombre quien no puede negarse era un hombre de los más licenciosos de los más blasfemos y de los más impíos esto en verdad se lo hubieran perdonado sus vecinos visto que nunca han florecido santos en estos parajes pero su carácter era perverso y cruel a tal extremo que su nombre se hizo proverbial en toda la región sucedió que este hugo llegó a amar si es que puede darse un nombre tan brillante a una pasión tan negra a la hija de un plebeyo que tenía sus tierras cerca del dominio pero la joven doncella que era discreta y de buena reputación huía siempre de él pues le temía aconteció entonces que un día de san miguel este hugo acompañado de cinco o seis de sus ociosos y malvados compañeros se introdujo furtivamente en la granja y sacó de allí a la doncella en momentos en que el padre y los hermanos se hallaban fuera de la casa como él bien lo sabía una vez en el hall la doncella fue encerrada en sus aposentos del piso alto y hugo y sus amigos se entregaron abajo a una interminable orgía como acostumbraban a hacer todas las noches ahora bien es probable que la pobre muchacha se trastornara con los cantos y los gritos y terribles juramentos que llegaban a sus oídos puesto que según se dice las palabras que profería hugo baskerville cuando estaba ebrio eran como para fulminar al que las dijera al fin en el colmo del terror la infeliz hizo algo que hubiera intimidado al más valiente y ágil de los hombres porque haciéndose de los tallos de la hiedra que cubría y cubre aún el muro del sur se desprendió al suelo casi desde el tejado y echó a correr hacia su casa a través del páramo tres leguas había entre el hall y la granja quiso el azar que un momento después hugo se separara de sus convidados para llevar alimentos y bebidas y otras cosas peores tal vez a su cautiva y entonces halló la jaula vacía el pájaro se le había escapado parece que al ver esto el hombre se puso como un poseído porque precipitándose escaleras abajo entró en la sala de festines saltó sobre la gran mesa haciendo volar a un lado y a otro los cántaros y las bandejas de los manjares e hizo saber a gritos a los convidados que aquella misma noche daría su alma al diablo con tal que pudiera alcanzar a la mozuela y mientras los comensales se quedaban pasmados ante la furia de aquel hombre uno más perverso o más borracho tal vez que los demás dijo a gritos que había que echar a los abuesos detrás de ella al oír lo cual hugo salió corriendo de la casa gritando a sus caballerizos que le ensillaran la yegua y soltaran la jauría y entonces presentando a los abuesos una pañoleta de la doncella los puso sobre la pista y él y toda la cuadrilla se precipitaron al páramo iluminado por la luna. Ahora bien, por un tiempo los depravados comensales se quedaron boquiabiertos sin poder darse cuenta exacta de todo lo que había pasado en tan pocos momentos. Pero enseguida sus extraviados cerebros comprendieron la naturaleza de la escena que probablemente iba a desarrollarse en el páramo. En un instante, aquello se transformó en un tumulto. Unos reclamaban sus pistolas, otros sus caballos y otros un frasco de vino. Pero al fin, sus enloquecidos cerebros recobraron un poco de cordura y todos ellos, en número de trece, saltaron a caballo y se lanzaron también al páramo. La luna brillaba clara arriba de sus cabezas mientras corrían en línea siguiendo la dirección que tenía que haber tomado necesariamente la doncella si se había propuesto llegar a su casa. Habrían hecho unas cuantas millas cuando pasaron por junto a uno de los pastores nocturnos del páramo. Lo llamaron a gritos para preguntarle si había visto a Hugo y a sus abuesos. Y, según cuenta la tradición, el hombre estaba tan trastornado de terror que apenas podía hablar. Al fin dijo que había visto efectivamente a la infeliz doncella y á los sabuesos sobre su rastro pero he visto algo más todavía agregó hugo Baskerville ha pasado por junto a mí montado en su yegua negra y detrás de él corría en silencio un sabueso infernal como dios no permita que vea yo nunca sobre mi huella entonces los caballeros veodos vociferaron maldiciones contra el pastor y siguieron adelante pero pronto se les heló la sangre porque se oyó un galope a través del páramo y la yegua negra cubierta de espuma pasó junto a ellos en dirección contraria arrastrando la brida y sin jinete entonces todos se apretaron unos contra otros porque les asaltó un gran miedo pero continuaron corriendo por el páramo, aunque cualquiera de ellos, si hubiera estado solo, habría vuelto grupas con mucho gusto. Avanzando poco a poco, en esta forma, llegaron al fin a donde estaban los abuesos. Estos, aunque valientes y bien adiestrados, se arrimaban unos contra otros, aullando lastimeramente, a la entrada de una profunda hondonada. Unos trataban de escabullirse y otros con los colmillos salientes y los ojos azorados miraban con fijeza cuesta abajo por la angosta garganta que se abría delante de ellos los caballeros habían hecho alto más despejados entonces como podéis suponer que en el momento de su partida en su mayor parte no quisieron avanzar de ningún modo pero tres de ellos los más audaces o tal vez los más borrachos bajaron por la hondonada esta iba a terminar en un ancho valle en el que había dos grandes piedras que pueden verse allí todavía de aquellas que ciertos pueblos ya olvidados erigían en los antiguos tiempos la luna iluminaba brillantemente este espacio descubierto y en el centro de él estaba tendida la infeliz doncella en el sitio donde había caído muerta de terror y de fatiga pero no fue este cadáver ni tampoco el de hugo baskerville que yacía también al lado lo que les puso los pelos de punta á aquellos tres desalmados matachines sino el ver que echado sobre hugo y prendido con sus colmillos a la garganta de este había allí un ser horrendo una bestia enorme negra con las formas de un sabueso pero de un sabueso tan gigantesco como no han visto nunca igual ojos mortales y mientras ellos estaban allí mirando el monstruo destrozó de una dentellada el cuello de hugo Baskerville al ver lo cual y como el animal volviera entonces la cabeza mostrándole sus ojos fulgurantes y sus quijadas chorreando sangre los tres lanzaron un alarido de terror y espoleando a sus caballos salieron como alma que lleva el diablo gritando en todo el trayecto hasta que llegaron al hall dice la tradición que uno de ellos murió aquella misma noche a causa de lo que había visto y que los otros dos fueron hombres inútiles para todo el resto de su vida esta es la historia hijos míos de la aparición del sabueso que según dicen ha torturado tan cruelmente a nuestra familia desde entonces si me he decidido a escribirla, es porque lo que se conoce claramente causa siempre menos terror que aquello que, por haber sido apenas insinuado, hay que conjeturar. No es posible negar el hecho de que muchos de los de nuestra familia han tenido una muerte desdichada, porque ha sido repentina, sangrienta y misteriosa, pero acojámonos a la infinita bondad de la providencia, que no ha de castigar eternamente al inocente más allá de la tercera o cuarta generación amenazadas en las sagradas escrituras a esta providencia hijos míos os encomiendo aquí y os aconsejo que precavidamente os abstengáis de cruzar el páramo en aquellas horas tenebrosas en que el espíritu del mal anda suelto esto escribe hugo baskerville para sus hijos rogelio y juan recomendándoles toda reserva respecto a su hermana isabel cuando el doctor mortimer hubo acabado de leer este singular relato se levantó los anteojos sobre la frente y clavó los ojos en sherlock holmes Este bostezó y tiró al fuego la punta del cigarrillo y dijo y no le parece a usted interesante sí pero para un compilador de cuentos de hadas el doctor mortimer sacó del bolsillo un periódico doblado Ahora, señor Holmes, voy a darle a usted algo un poco más reciente. Este es el Devon County Chronicle de mayo 14 de este año. Contiene una breve reseña de los hechos puestos en evidencia con motivo de la muerte de Sir Carlos Baskerville, ocurrida pocos días antes de aquella fecha. Holmes se enderezó en su asiento y asumió una expresión de interés profundo. Nuestro visitante se bajó otra vez los anteojos y empezó. La reciente muerte repentina de Sir Carlos Baskerville, a quien se daba por probable candidato de los liberales por el distrito de Devon Centro en las próximas elecciones, ha llenado de aflicción toda la provincia. Aunque hacía relativamente poco tiempo que Sir Carlos residía en Baskerville Hall, la afabilidad de su carácter y su extremada generosidad le habían conquistado el cariño y el respeto de todos en estos tiempos de new riches es consolador ver que el vástago de una antigua familia de la provincia que atraviesa por momentos difíciles es capaz de formarse por sí solo una fortuna y de emplearla en restaurar la decaída grandeza de su casa sir carlos baskerville había ganado como es notorio Grandes sumas de dinero en Sudáfrica, más prudente que aquellos que se afanan en perseguir a la fortuna hasta que ésta se vuelve contra ellos, Sir Carlos liquidó sus ganancias y volvió a Inglaterra. Hace apenas dos años que vino a establecer su residencia en Baskerville Hall, y todos saben cuán vastos eran los trabajos de reconstrucción y de mejoramiento que había empezado a realizar y que por su muerte han quedado ahora interrumpidos como no tenía hijos el deseo abiertamente expresado de sir carlos era que mientras él viviera toda la comarca aprovechara su gran fortuna y muchos han de ser los que tengan que lamentar por razones íntimas su fin prematuro las generosas donaciones que hacía frecuentemente a los establecimientos de caridad locales y de la provincia han sido consignadas siempre en estas columnas no se puede decir que el sumario haya aclarado por completo las circunstancias en que se produjo la muerte de sir carlos pero por lo menos ha sido suficiente en el sentido de dar fin a los rumores que la superstición local había creado no hay ya razón alguna para suponer un asesinato o para pensar que el fatal accidente haya podido ser provocado por otras causas que las naturales. Sir Carlos era viudo, y de un carácter que, hasta cierto punto, podría llamarse excéntrico. No obstante, sus riquezas considerables era sencillo en sus gustos, y el personal de su servicio interno en Baskerville Hall se limitaba al matrimonio Barrymore. El marido era el mayordomo, y la mujer el ama de llaves. El testimonio de estos corroborado por el de varios amigos de Sir Carlos, tiende a probar que la salud del finado se había alterado desde hacía algún tiempo y señala especialmente el hecho de que padecía de una afección al corazón que se manifestaba por cambios de color, sofocación y agudos ataques de depresión nerviosa. El doctor Jaime Mortimer, amigo y médico del difunto, ha declarado en este mismo sentido. Los hechos... Que resultan del sumario son sencillos sir carlos baskerville tenía la costumbre de recorrer a pie todas las noches antes de acostarse la famosa alameda de los tejos en baskerville hall esto lo establece el testimonio de los Barrymore. el 4 de mayo sir carlos anunció su intención de salir al siguiente día para londres y ordenó a su mayordomo que le preparara el equipaje aquella noche sir carlos salió como siempre a dar su paseo nocturno durante el cual tenía la costumbre de fumar un cigarro de este paseo no volvió nunca a las doce de la noche como viera abierta la puerta principal el mayordomo se alarmó y encendiendo un farol salió en busca de su amo el día había sido húmedo y las pisadas de sir carlos en la alameda podían seguirse fácilmente a mitad de esta alameda en una de las cercas que forman los tejos hay un portillo lateral que da salida al páramo se veían señales de que sir carlos se había detenido allí por algún tiempo después había seguido por la alameda y en el extremo de esta era donde el mayordomo encontró el cadáver un hecho que el mayordomo no explica en su declaración es el de que las pisadas de su amo cambiaban de carácter más allá del portillo desde este punto en adelante parecía que sir carlos hubiera andado en puntillas un tal murphy gitano tratante de caballos declara haberse encontrado en aquel momento en el páramo a corta distancia de la alameda pero por su propia confesión resulta que estaba entonces completamente ebrio dice que oyó gritos pero que no pudo precisar en qué dirección partían en el cuerpo de sir carlos no se descubrió señal alguna de violencia y aunque la declaración del doctor mortimer pone en evidencia una distorsión facial casi increíble tan grande que según dice al principio se resistió a creer que fuera efectivamente su amigo y paciente el que tenía delante más tarde ha quedado establecido que el síntoma citado no es raro en casos de disnea y muerte por debilitamiento cardíaco esta explicación fue confirmada por la autopsia que reveló una enfermedad orgánica crónica y en consecuencia el jurado dictó un veredicto de acuerdo con el informe médico más vale que haya sido así porque tiene evidentemente muy grande importancia el hecho de que el heredero de sir carlos venga a establecerse en el hall y a continuar la buena obra tan tristemente interrumpida si la sencilla y natural conclusión del coroner no hubiera dado cuenta de una manera definitiva de las románticas historias que han estado circulando con motivo de este asunto habría sido difícil encontrar un arrendatario para baskerville hall parece que el pariente más cercano del difunto es el señor enrique baskerville si es que aún vive hijo del segundo hermano de sir carlos las últimas noticias que hay de este joven lo hacen en norteamérica y se han tomado ya las medidas del caso para comunicarle que los valiosos bienes de los baskerville están a su disposición el doctor dobló otra vez su periódico y volvió a metérselo en el bolsillo estos son los hechos públicos señor holmes que se relacionan con la muerte de sir carlos baskerville tengo que agradecerle ante todo, dijo Holmes, el que me haya hecho conocer un caso que presenta en realidad algunos rasgos interesantes. Ya había visto uno que otro comentario al respecto en los diarios de aquellos días, pero estaba por entonces tan preocupado por el asunto de los camafeos del Vaticano, que por mi empeño en servir al Papa, perdí varios casos importantes en Inglaterra dice usted que el artículo contenía todos los hechos públicos así es entonces hágame conocer los privados y holmes se rellenó de nuevo en su asiento juntó otra vez las manos en la yema de los dedos y asumió la expresión más impasible e inquisidora al hacerlo dijo el doctor mortimer que había empezado a dar muestras de una fuerte emoción voy a referir lo que hasta hoy no había confiado a nadie el motivo que he tenido para callar estas cosas en mis declaraciones ante el coroner es el de que un hombre de ciencia debe evitar siempre el colocarse públicamente en una situación que pueda hacerlo aparecer como apoyando una superstición popular tenía además otra razón para obrar así la de que como bien dice el periódico Baskerville Hall quedaría seguramente abandonado si ocurría algo que tendiera a acrecentar su fama ya sinistra. Por estas dos razones, consideré que mi proceder estaría justificado si decía más bien menos de lo que sabía, tanto más cuanto que ningún beneficio positivo podía resultar de contarlo todo. Pero ahora, con usted, tengo que ser completamente franco el páramo en que está situado baskerville hall tiene muy escasos moradores y los que vivimos cerca uno del otro somos muy unidos por esta razón veía yo frecuentemente á sir carlos Baskerville. excepción hecha del señor frankland de laughter hall y del señor stapleton de Merripit house no hay allí hombres cultos en un radio de muchas millas sir carlos era un hombre retirado pero la circunstancia de su enfermedad me acercó á él y desde entonces una comunidad de intereses por la ciencia nos mantuvo juntos él había traído de sudáfrica un gran caudal de informaciones científicas y han sido muchas las veladas deliciosas que hemos pasado los dos discutiendo la anatomía comparada del bosisman y del leotentote en el curso de los últimos meses fue haciéndose cada vez más evidente para mí que el sistema nervioso de Sir Carlos se hallaba en un estado de tensión extrema. Mi amigo había tomado a pecho de una manera excesiva la leyenda que he leído, a tal punto que, aun cuando siempre habría estado en terreno propio, nada hubiera podido inducirlo a salir de noche al páramo. Por increíble que el hecho pueda parecerle, señor Holmes, Sir Carlos estaba sinceramente convencido de que una calamidad terrible pesaba sobre su familia y, a la verdad, los hechos que citaba él de sus antepasados no eran nada alentadores. La idea de un fantasma que lo perseguía era su obsesión constante y más de una vez me preguntó si en mis excursiones nocturnas por razones de mi profesión no había visto yo algún animal extraño o no había oído el ladrido de un sabueso esto último lo del sabueso me lo preguntó muchas veces siempre con voz vibrante de emoción recuerdo bien lo que pasó una tarde que fui a verlo como tres semanas antes del fatal suceso lo encontré precisamente en la puerta del hall yo había bajado del tilbury y me acercaba para saludarlo cuando vi que sus ojos se fijaban de pronto por encima de mi hombro en algo que daba a su semblante la expresión de horror más espantosa me volví rápidamente y tuve tiempo apenas para entrever algo así como un gran ternero negro que cruzaba en su extremo y en sentido transversal el camino para carruajes que acababa yo de recorrer. Sir Carlos se puso en un estado tal de excitación y de alarma que tuve que ir hasta el sitio por donde había pasado el animal, la verja del parque, y mirar a todos lados tratando de descubrirlo, pero no vi nada. El incidente causó la más grave impresión en el espíritu de Sir Carlos. Estuve con él toda la noche y en esta ocasión fue cuando me confió para explicar la impresión que había sufrido el manuscrito que he leído ya a ustedes he referido este pequeño episodio porque adquiere cierta importancia en vista de lo que ocurrió después pero en aquella ocasión yo estaba segurísimo de que el incidente había sido perfectamente trivial y de que la agitación y sobresalto de sir carlos no se justificaban de ninguna manera por consejo mío era por lo que sir carlos se disponía a marcharse a londres yo sabía que su corazón andaba mal y que la constante ansiedad en que vivía por quimérica que pudiera ser la causa que la provocaba estaba causando manifiestamente una seria perturbación en su salud y calculé que después de unos cuantos meses de distracciones en la ciudad el hombre volvería al hall completamente transformado el naturalista stapleton de mary Pitt house un amigo común que se interesaba mucho también por la salud de sir carlos era de mi misma opinión el viaje estaba pues resuelto pero en el último momento ocurrió la fatal desgracia la noche de la muerte de sir carlos Barrymore, el mayordomo que descubrió el cadáver me envió a caballo al cochero Perkins y como éste me encontró levantado todavía pude llegar a Baskerville Hall una hora justa después de haberse producido la catástrofe. He verificado y he comprobado en persona todos los hechos citados en el sumario. Seguí las huellas por la alameda de los tejos, vi el sitio junto al portillo donde sir carlos parecía haberse detenido observé el cambio de forma de las pisadas desde este punto me cercioré de que no había en el suelo arenoso de la alameda más rastros que el de sir carlos y el de barrymore y por último examiné minuciosamente el cadáver que no había sido tocado hasta entonces sir carlos estaba tendido boca abajo con los brazos abiertos los dedos enterrados en la arena, y las facciones de tal manera convulsionadas a causa de alguna emoción violenta que casi no me habría sido posible jurar su identidad. Su cuerpo no presentaba, sin embargo, lesión de ninguna clase, pero Barrymore hizo una declaración errónea en el sumario. Dijo que junto al cadáver no había huellas en el suelo. Él no vio ninguna, es cierto, pero yo sí a corta distancia muy frescas y muy claras pisadas sí pisadas de hombre o de mujer el doctor mortimer nos miró por un instante de una manera extraña y su voz se hizo casi un susurro al contestar señor holmes eran las pisadas de un sabueso gigantesco Fin del capítulo segundo.